Und heute sind wir überpünktlich, lieber Lars. Guten Morgen. Punkt 8.51 Uhr waren wir live. Ich glaube, es hat zum ersten Mal geschafft, das wirklich so zu steuern. Wahnsinn. Ja, es ist Aber Wahnsinn. Du machst, du machst das immer gleich. Du sagst immer, ich äh, hole mal kurz den Jingle äh, und dann denke ich immer so, ah ja, ist ein Test und zack, sind wir live. Immer das ja, Jingle. ich will dich immer mal erwischen, aber das schaffe ich nicht. Ne? Ja. So irgendwie in einer peinlichen Situation. Aber äh, <lacht> genug des Vorgelaberers. Äh, lieber Lars, du hast äh, hier ein spannendes Thema mitgebracht. Du gehst an die Börse. Ich gehe ja an die Börse, dass ich das mal sage. Das ist der Wahnsinn. Hast du Aktien? <lacht> äh, ja. Ich habe ETF-Fonds, also ich habe keine Einzelaktien, nur sehr wenige Einzelaktien, sondern ich habe ein paar ETF-Fonds, weil mir das alles zu aufwendig ist, einzelne Unternehmen dazu ja. zu beobachten. Ja, ich habe keine, habe auch noch nie welche besessen und äh, verstehe eigentlich auch von diesem ganzen Börsen- und Finanzding nichts. Ich habe, ähm, als ich früher noch die Tagesschau geguckt habe, da gibt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, hier dieses äh, Börse vor acht oder wie das heißt. Äh, gibt es noch, ähm, ja. Gibt es noch, ah ja. Da, das habe ich dann ab und zu mal gesehen und was ich da immer so ganz lustig fand, ist, dass eigentlich die Moderatorinnen und Moderatoren immer gesagt haben, was so an der Börse los ist, aber selber nicht erklären konnten, warum. Oder was ich immer so mitgenommen habe, war, dass irgendwelche Menschen Angst haben vor irgendwas oder Panik bekommen und deswegen irgendwie Geld verlieren oder dass das Ganze sich noch erhöht. Das, es klingt für mich immer so nach Drama-Kings und Drama-Queens, aber ja. Wie gesagt, ich verstehe auch nicht allzu Was hat das denn nur mit Digitalisierung zu tun? Mensch, komm mal zum ja, Punkt. Ist ja gut. Ist ja gut. Also ich habe mich, hab mich die letzten Tage etwas intensiver um diese GameStop-Geschichte gekümmert oder mir die angeguckt. Es ist ja, wie gesagt, eigentlich ein Finanz- oder Börsenthema. Aber was ich interessant fand, war, dass da total viele Digitaljournalistinnen und Journalisten dazu geschrieben haben oder dazu befragt worden sind. Und da habe ich mir gedacht, wenn da so viele digitale in den Medien darüber schreiben oder reden, dann könnte das doch vielleicht auch für uns, für uns was sein. Und ich glaube, das ist es auch. Also vielleicht erstmal in aller Kürze, worum es geht, soweit ich das mit meinem Nicht-Finanzwissen irgendwie so verstanden habe. Also es ist wohl so, bei Reddit gibt es ein, also Reddit ist ja so eine, so eine, eine, eine Community-Plattform oder eine Social-Media-Plattform und äh, die organisiert sich eben so ins, in sogenannte Subreddits, also das sind so bestimmte Foren oder Communities zu bestimmten Themen und da gibt es eine, äh, ein Forum, das nennt sich Wall Street Bets und da ähm, organisieren sich eben so private äh, Kleinanlegerinnen und Anleger, das sind glaube ich meistens Männer, und reden oder berichten halt so von ihren Erfahrungen an der Börse, wo, wo, in was sie investieren, in was sie nicht investieren. Und da hat wohl schon seit etwas Längerem hat das Unternehmen GameStop, das ich vorher auch nicht kannte, hat wohl da, es ist da wohl recht beliebt. Also GameStop ist ja so eine, so eine Ladenkette, die, die PC-Spiele verkauft. Also eher ein sehr, sehr traditionelles Geschäft. Und äh, das ist wohl beliebt, diese, diese Kette zum einen eben so aus Nostalgiegründen, weil so viele, der, die auf der Reddit sich organisieren, das so halt von früher kennen, dass sie halt so in die Mall gegangen sind und sich da irgendwelche Spiele gekauft haben. Und äh, jetzt eben in Pandemiezeiten ist ja Online-Gaming oder Gaming allgemein ist ja, hat ja, boomt ja total und das äh, sorgt wohl auch dafür, dass diese Kette beliebt ist und die Aktie dann noch beliebt war bei diesen Kleinanlegern und dann haben wohl einige auf dieser Plattform haben dann irgendwie mitbekommen, dass auch Hedgefonds wohl gegen diese gegen dieses Unternehmen wetten, also dagegen oder darauf wetten, dass die Kurse eben sinken und dann haben sich eben hat sich diese Community dann mal gesagt, da wetten wir jetzt dagegen oder wir kaufen jetzt Aktien und das war dann so ein bisschen wie eine David gegen Goliath Geschichte und die Aktie von GameStop ist wohl in kürzester Zeit von unter 20 Dollar auf 
ich glaube, knapp 500 Dollar hochgeschossen und äh, einige Hedgefonds haben da wohl in kürzester Zeit äh, Milliarden verloren und es muss wohl irgendwie so Schockwellen durch die Wall Street, äh, Schockwellen müssen wohl durch die Wall Street äh, gegangen sein. Und ich finde es eben so aus digitaler Sicht, finde ich das interessant, weil ähm, zum einen Reddit als Plattform finde ich interessant, äh, die ja noch so ein bisschen so ein Nerd-Dasein, glaube ich, hat, in Deutschland vor allen Dingen. In den USA ist die, glaube ich, schon recht groß. Also ich habe jetzt gelesen auf Heise, dass die im Oktober 52 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer hatte. Das ist wohl eine Steigerung von fast 50 Prozent gegenüber dem Vormonat. Und auch diese Community, diese Subreddit Wall Street Bets, hat wohl äh, mittlerweile 8 Millionen Mitglieder. Vor einer Woche waren es noch sechs Millionen, also auch das steigt halt total. Also das erstmal so dieses Reddit als Community. Ich weiß nicht, kennst du Reddit oder bist du da mal unterwegs gewesen? Nein, ich war nie auf Reddit, ich kenne den Namen, ja, aber äh, ich bin nie unterwegs gewesen, muss ich zugeben. Ja, und ich finde also diesen Community-Aspekt da sehr interessant, dass halt, äh, ja, also so klassische Social Media eigentlich, eine Gruppe von Menschen organisiert sich halt um ein bestimmtes Thema oder bestimmte Interessen und dann, ähm, ja, ähm, entwickelt sich halt eben so wirklich eine, eine, eine emotionale Community und das zeigt, sieht man eben bei diesen Wall Street Bets und bei dieser ganzen GameStop-Geschichte eben dann sehr stark. Und dann ist es im Grunde auch so eine typische Geschichte von äh, ja, so Social Media gegenüber den traditionellen Plattformen, traditionellen Medien und vielleicht auch Wall Street. Da geht es eben auch so um, um äh, ja, Macht und um Wissen, halt, äh, weißt du, diese die Hedgefonds und die, äh, die CNBCs äh, dieser Welt, äh, die halt das Wissen über die Börse hatten und sich da so äh, ja, das Wissen und die Macht so geteilt haben und ausgetauscht haben, äh, werden jetzt eben ähm, ja, angegriffen, wenn man es mal so in, in martialisch sagen äh, die sich halt organisieren und eben dagegen wetten und dann wirklich auch eine gewisse Macht erreichen. Also es ist eben so eine Wissens- und so eine Machtfrage, was ja auch so ein klassisches Thema ist, was Social Media angeht. Und das Dritte vielleicht noch dabei ist, dass es auch so eine Frage von Verantwortung der Plattformen ist. Also es wird mit Sicherheit so sein, dass einige dieser Kleineinleger über die Zeit Geld verlieren werden, die halt darin investiert haben. Und darum geht es aber vielen da eben auch. Also es geht gar nicht so sehr um das Geld, sondern eher wirklich um dieses, dem da oben zeigen wir es. Und der Reddit-CEO, der weiß da halt eine Verantwortung von sich. Der sagt halt, die Leute wissen schon, was sie tun. Und Reddit ist halt nur, ist halt kein Medium, ist halt kein, kein Wissensvermittler, sondern eben nur ein Ermöglicher, eben eine Plattform. Und wenn die Leute eben sich von sich aus entscheiden, da zu investieren und dann eben auch dem Risiko, Geld zu verlieren, dann sollen die das tun. Und sie haben da halt keine Verantwortung. Also ja, ganz viele Themen, über die wir halt auch immer wieder sprechen. Das fand ich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ja, man hat ja am Anfang, gebe ich ganz ehrlich zu, ich hatte am Anfang, so nicht für wir reden, so ein bisschen ein Lächeln auf den Lippen, weil natürlich so dieser Robin Hood, Effekt vermeintlich da war und die Aufregung ist ja wirklich groß. Du hast ja selbst ja. gesagt, hier, ich habe auch den einen der heiße Artikel vor mir, der Anlagestratege der Commerzbank sagt, dass hier entsprechend die Regulierer und die Politik am Zuge sind, um manipulative Markteingriffe von Hedgefonds und der Herde Kleinanleger gleichermaßen verhindern. Immerhin sagt er gleichermaßen zu verhindern, denn ja. natürlich hat hier das Thema Hedgefonds immer so ein bisschen auch auch äh, sehr kritisch im Auge ne? von, der, von der ganzen Sache her, aber die ganze Schoße zieht sich durch, äh, von der Regulierung von Donald Trump bis zur Regulierung von ja. Hedgefonds und Kleinanlegern und links und rechts und äh, oben und unten. Also das äh, wird uns sicherlich weiter äh, begleiten. Ja, und äh, Stichwort Donald Trump, vielleicht noch eine Sache, äh, was eben auch interessant ist, äh, Reddit ist anscheinend, so was so dieses, diese Content-Moderation angeht und auch so das, das Eindämmen von Desinformationen und von Hate Speech wohl ähm, ja, äh, konsequenter und weiter, als es jetzt die Facebooks und Twitters dieser Welt sind. Also es gab wohl auch einen Subreddit, The Donald auf Reddit, 
ähm, was aber schon im Juni 2020, äh, also schon weit vor jetzt hier den Ereignissen am 6. Januar, ähm, ge geschlossen wurde, gesperrt wurde, eben genau wegen äh, Verstoß gegen die eigenen äh, Community-Guidelines und eben äh, wegen Verbreitung von Desinformationen. Also auch da scheint eben Reddit als Plattform interessant zu sein, weil die eben ja so einige, einige Entwicklungen dann eben auch schon vorher gemacht haben und da vorher konsequenter waren. Das, äh, ja, also ich, ich äh, werde mir die Plattform auf jeden Fall jetzt nochmal genauer äh, angucken, mal gucken, wie sich es jetzt auch durch diesen Hype, den es jetzt hat, dann eben auch entwickelt. Und wir warten euch gespannt auf deine Einschätzung. Äh, mal schauen, ob ich die Zeit habe, mal reinzuschnuppern, ist ja immer auch, der Tag ist endlich von der ganzen Sache. Ja, ja. So, was ist dein Thema? Ja, du, ich habe geschwommen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe jetzt so kein äh, bestimmtes Thema. In der Regel ist immer irgendwas, was mich dann doch sehr stark umtreibt, intellektuell und emotional, soweit man bei mir intellektuell sagen kann. Ja, ich bin dann aber gelandet wieder beim Thema Digitalisierung und Gesundheitswesen. Einerseits, weil ich heute einen Talk dazu habe im Live-Studio. Andererseits, weil es immer deutlicher wird, dass an jeder Ecke und jedem Ende noch sehr, sehr viel zu tun ist. Also das kommt immer weiter raus. Ja. Und wir sind erst am Anfang. Das ganze Thema, es muss weitergehen, denke ich mir mal, mit der Digitalisierung. Meine Spahn hat da auch schon vor Corona einiges ins Rollen gebracht, aber Corona beschleunigt es noch mal umso mehr. Um es dann etwas deutlicher zu machen, Handelsblatt schreibt über Salesforce, SAP, IBM und ich glaube auch Google, die eben beim Impfen, bei der Impflogistik helfen, im Supply Chain der Lieferkette zum Beispiel. Und unser Freund Axel Oppermann sagt, es ist ein ein Homeplay eigentlich für diese IT-Unternehmen, weil da überall Automatisierung und sowas gebraucht wird, ist ein Bereich. Ja. Äh, Im Spiegel äh, habe ich schon lange Zeit, das wollte ich immer mal hier behandeln, Artikel äh, auf Wiedervorlage, wo es eben um den Datenschutz in den Arztpraxen geht. Massenhaft sensible Patientendaten waren für Unbefugte zugänglich. Ich erinnere mich an einen Artikel der FAZ im vergangenen Jahr, dass sich viele Arztpraxen gegen äh, Digitalisierung wehren, dass sie es einfach auch gar nicht haben wollen, ja. Und ich mache noch einen, einen Satz und dann einen Punkt und dann bist du dran. Wenn ich dann noch sehe, dass das Sommersystem, das ja dort in den Gesundheitsämtern eingesetzt werden soll, von einigen Gesundheitsämtern in einigen Ländern nicht genutzt wird, weil sie entweder was im Einsatz haben oder sich eben entsprechend dagegen wehren, Mehraufwand fürchten, Datenverluste fürchten, dann sieht man eigentlich an wie vielen Ecken und Enden, und ich habe noch nicht mal die Patientenakte oder E-Rezept oder was weiß ich genommen, dieses Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen momentan ein sehr, sehr aktuelles Thema ist und es auch sicher sehr äh, lange noch beschäftigen muss. Hm. Äh, was, was du gerade gesagt hast, dass dieser, dieser Fall, dass äh, sehr viele sensible Daten in Arztpraxen zugänglich waren, das heißt jetzt zugänglich in digitaler Form, also für Hacker oder für... Ähm ja, also einfach, dass die, die, die Netze äh, der Arztpraxen hm. beispielsweise nicht vernünftig geschützt wurden, es gibt ja auch Bedenken bei der Infrastruktur teilweise, dass die nicht so ganz so sicher äh, gewesen sei. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, ja, wenn ich äh, den Arztbund in, im Faxgerät liegen habe und die Leute gehen durch die Praxis, ja. ist es auch nicht unbedingt so sicher. Ich hatte grade, äh, genau daran hatte ich jetzt gerade gedacht, weil das, okay. äh, das fällt mir dann auch immer sofort ein, dass halt äh, die, äh, die traditionelle Art, mit Daten umzugehen, wahrscheinlich auch nicht die sicherste war. Ja. Also das Thema Datenschutz ist ja etwas, wo wir wirklich drauf rumreiten und momentan ist sie an einigen Ecken und Enden nach meiner Wahrnehmung sehr, sehr populär, weniger Datenschutz zu fördern und sagen auch, die Deutschen, diese bösen Datenschützer. Ich bin weiter eher bei der Linie eines Ulrich Kelber, vielleicht ein bisschen weicher, 
zu sagen, ja, wir müssen den Datenschutz gerade in diesem Umfeld sehr, sehr ernst nehmen, müssen aber auch, und da unterscheide ich mich wahrscheinlich von ihm, jetzt auch in den nächsten Monaten einige Experimente wagen, aber wohl wissentlich mit dem Ziel und dem Versprechen, dass der Datenschutz wieder höchstmöglich hochgefahren werden muss, wenn entsprechend Fehler passieren. Ich denke jetzt an die Patientenakte, wo wohl klar ist, dass erst ab der Version 2.0 wirklich das Level an Datenschutz erreicht sein wird, dass man eigentlich akzeptieren kann, vielleicht sogar erst ab 3.0. Aber wie gesagt, es ist, ist auch ein hochkomplexes Thema, wissen wir, aber wir kommen nicht drum rum. Die Pandemie zeigt es und in den Jahren zuvor hat das deutsche Gesundheitswesen es verschlafen. Punkt. Ja. Also die, die das Gesundheitswesen insgesamt hat verschlafen, also alle, die da eben beteiligt waren, die Ärztekammer, wer auch immer sind, aber auch, ähm, auch da der Stichwort äh, Datenschutz. Ja, ich bitte auch um die Tonprobleme und Bildprobleme bei Lars heute ein bisschen zu entschuldigen. Der ist ein bisschen abgehackt und äh, ein bisschen eingefroren. Aber ich glaube, die wesentlichen Aussagen kommen trotzdem rüber. Ja, meine, äh, ich äh, bin ein großer Fan der Arzthelferin bei meinem Allgemeinmediziner. Äh, aber es äh, sind sehr, sehr kompetente, sehr, sehr fürsorgliche äh, Frauen dort. Äh, aber ich... Äh, Frau weder Ihnen noch dem Arzt selbst jetzt die große Digitalkompetenz äh, zu. Das ist auch gar kein Vorwurf, aber es zeigt einfach, dass man dort einen Nachholbedarf hat, von links nach rechts. Ja? Auch das Debakel bei der äh, Impfanmeldung äh, hier. Ich kann wahrscheinlich von über 80-Jährigen, von vielen über 80-Jährigen nicht erwarten, dass sie sich digital anmelden oder schon lange eine Hotline sind. Also auch da ist das Thema Digitalisierung oder eine Mix zwischen normaler Briefpost und digitalen Zugang etwas, wo, wo wir noch lernen müssen, einfach besser werden müssen und auch einfach sehen müssen, dass die Leute vielleicht auch einen unterschiedlichen digitalen Wissensstand haben und wir die, die noch nicht so sind, eben abholen müssen. Also ich glaube eben, deshalb ist es von links nach rechts, du kannst die Themen wirklich reihenweise aufblättern. Krankenhaus-Check-in hatten wir ja mit der Uni Medizin Mainz, bis zum Testen, über das Impfen, bis zur Praxis, bis zu den Apotheken, wo auch noch eine Menge Bedarf ist. Da ist eine Gemenge noch zu tun. Leider. Und jetzt in so einer, in so einer Krisensituation merkt man es halt, dass halt viel nicht getan die Krux dabei. Ja, also das war eigentlich nur ein, ein allgemeiner äh, Rundumschlag von mir, äh, aber äh, es ist halt auffällig, dass die Themen jetzt natürlich äh, auf dem Tableau sind, immer wieder behandelt werden. Dein Abschlusswort, Lars, hast du noch was für uns? Ähm, wenn du sagst, es gab, äh, es gibt Ton, das liegt wahrscheinlich daran, äh, Kinder hier im Haushalt gerade. Äh Dann sind wir wieder bei dem Breitbandausbau in Deutschland. Ja, äh, ich habe ja jetzt seit seit Dezember wirklich ein schnelles Internet, äh, hat aber auch nicht von Anfang an sauber funktioniert. Aber immerhin. Gut, sind wir dabei. Ich möchte noch ein Lob aussprechen zum Abschluss. Äh, die, der, die Passage von Dodo Bea, in der sie gegen äh, die, die Hetze in den sozialen Medien und die Pseudo-Aufdrehung der AfD entsprechend äh, dort formuliert hat, fand ich exzellent. Ich habe ja öfters mal auch sie kritisiert, aber hier mal ein äh, absolutes Lob und ich werde es auch in, in den Blogbeitrag, in den Shownotes entsprechend verlinken. Und jetzt ist der Lars noch ganz eingefroren. Ich warte mal, ob er noch was sagt. Ich sage die ganze Zeit, 
Ich glaube, wir lassen es dann heute für gut sein. Lars steht auf der Leitung im wahrsten Sinne des Wortes. Danke an alle, die zuhören, die zuschauen live oder eben hier später im Video und Podcast. Wir wünschen euch eine gute Woche und nächste Woche verspreche ich euch, weil ich den Lars von der Leitung schubsen, damit er wieder gut zu hören ist. Bis dann. Tschüss. Genau. Tschüss.